0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Sims und ich spreche mit meinen Gästen über die wichtigsten Themen der Branche. Ob Herausforderungen auf der letzten Meile, Digitalisierung, die vielen Facetten der Nachhaltigkeit oder steigende Sendungsmengen. In dieser zweiten Staffel werden sich alle 14 Tage eine Lang- und eine Kurzfolge ablösen. Aber heute zum ersten Mal dabei ist der Mann, der 1994 Westfalenmeister im Friesenkampf war. Ähm, sein Name, Dennis Kollmann, CSO, Chief Sales Officer von Hermes Germany. Hallo Dennis, herzlich willkommen bei Lieferzeit.
0: Hey David, vielen Dank. Ja, ich freue mich dabei zu sein und ich freue mich total auf die vielen Fragen und Themen, denen wir gemeinsam auf den Grund gehen werden. Ich bin ja mittlerweile seit 15 Jahren Teil von Hermes und auch der Branche, von daher freue ich mich auch sehr auf eine kritische Reflexion meiner Sichtweisen und unserer Thesen zur Marktentwicklung durch dich.
1: Wir wollen in dieser ersten Kurzfolge sprechen über das Thema Forecast. Was heißt Forecast? Also die Frage, wie kann man eigentlich Sendungsmengen prognostizieren? Wie kann man ja nicht nur in die Glaskugel schauen, sondern auch wirklich anhand von Daten vielleicht, anhand von Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, prognostizieren, ermitteln, was einfach an Sendungsvolumina auf einen zukommt? Ähm, für dich, du bist ähm, ein salesverantwortlicher einer der also der haupt sales hier bei Hermes und ähm, euch sagt man ja nach, dass sie äh, gut reden können und ähm, das wollen wir natürlich auch gleich mal auf die Probe stellen. -Challenge. Wir starten nämlich diese Podcast-Folge mit einer Buzzword-Challenge, das heißt ich werde dir ein Buzzword vorgeben. Und ähm, du hast 30 Sekunden Zeit und ähm, erklär doch mal bitte, was du mit diesem Buzzword verbindest, was wie du es definierst. Und ähm, große Überraschung, das Buzzword für diese Folge ist Forecast. Die Zeit läuft ab jetzt.
0: Ja, vielen Dank. Typischerweise sind wir Sales-Leute ja die, die die Buzzwörter nutzen, was nicht zwangsläufig heißt, dass wir die auch erklären können. Aber Forecast bedeutet eben eine möglichst genaue Prognose dessen, was in der Zukunft passieren wird. Das können also Sendungsmengen sein, das können Sendungsverläufe sein. Das kann aber auch äh, eine Struktur von Sendung sein. Denn äh, selbst wenn ich bundesweit eine konstante Sendungsmenge habe, aber zum Beispiel regionale Spitzen, weil sich bestimmte Kundenverhalten äh, verändern, ähm, muss ich das entsprechend prognostizieren. So, ich glaube, für Sales ungewöhnlich, in der Zeit geblieben, oder?
1: Perfekt, 31 Sekunden, das war eine ziemliche Punktlande. Ähm Schauen wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Ähm, bei euch stehen wahrscheinlich ja schon seit Monaten alle Zeichen auf Weihnachtsgeschäft. Ähm, wir wissen aus dem Vorjahr, das Weihnachtsgeschäft war ein Rekordgeschäft für alle Paketlogistiker im letzten Jahr 20 Prozent mehr Sendungsvolumen. Wo steht ihr gerade mit euren Auftraggebern in Sachen Forecast? Habt ihr schon die ersten Mengenprognosen bekommen im Frühherbst?
0: Generell ist es mit dem Peak-Geschäft im Paket wie mit einer Fußball-WM. Also äh, nach dem Peak ist vor dem Peak. Ähm, das heißt, äh, sobald wir einmal durch sind, fangen wir uns an, uns gedanklich äh, mit dem nächsten Peak auseinanderzusetzen. Aber ähm, was total wichtig ist, ist, Forecasting ist nicht nur ein Thema, was uns für den Peak beschäftigt, sondern wir sind eben sehr kontinuierlich im Austausch mit unseren Kunden, mit unseren Auftraggebern. Um Daten zu bekommen, je nach Größe der Auftraggeber, bekommen wir monatlich oder eben sogar wöchentlich Forecast-Daten, damit wir immer sehr genau schauen, wie entwickeln sich Mengenverläufe. Denn wir kommen gerade zum Beispiel aus dem August und hatten da ein sehr ausgeprägtes Sommerloch. Das heißt, neben den absoluten Mengenspitzen ist es eben für uns auch extrem wichtig, die Jahresverläufe gut prognostizieren zu
1: können. Das Schöne an dem Thema Daten oder Big Data ist ja, ja jetzt hat man diesen ganzen Daten gesagt. Die Frage oder die entscheidende Frage ist ja, was stellt man damit an? Kannst du ein bisschen konkret erklären, was stellt ihr mit den Daten aus den Forecasts an, ganz konkret? Mhm,
0: ja, also wir setzen die sogar sehr konkret äh, zur Planung unserer Kapazitäten ein. Das heißt, Brick-and-Mortar-Themen, Sortiertänze und so weiter, müssen wir natürlich Jahre im Voraus planen. Aber gerade Zustelltouren in der letzten Meile oder die Transporte der sogenannten Mittelmeile, die also die Sortierzentren mit unseren Depots verbinden, die versuchen wir eben täglich möglichst genau zu planen, um sowohl ökologisch als auch ökonomisch bestmöglich unterwegs zu sein. Und was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, die forecast unserer Kunden übernehmen wir eben nicht nur ungefiltert, sondern du hast den Umgang mit Daten eben beschrieben. Wir haben mittlerweile, weil das Thema für uns so eine Bedeutung hat, ein Team aus Mathematikern hier aufgebaut, die auch eigene Algorithmen entwickelt haben, ähm, damit wir nochmal bestimmte Checks, äh, Justierungen, Plausibilitätsprüfungen machen können. Und auch wir haben natürlich ein Bild des Marktes. Auch wir antizipieren Trends. Und auch das bauen wir dann nochmal ein. Ja, das heißt, aus dem Funnel-Forecast der Kunden verdichten wir mhm. die Themen bis dann am Ende des Tages auch nicht die eine Zahl für den Forecast rauskommt. Das war ein Fehler, den wir in der Vergangenheit oft gemacht haben, zu sagen, das ist die eine Zahl. Mhm. Wir alle wissen, genau die Zahl wird es niemals werden. Das heißt, wir denken heute in
1: Bandbreiten und sagen von bis Eine gewisse Range da und dort wird es ungefähr ein Panel. Früher hat man ja einfach gesagt, man nimmt die Daten aus dem Vorjahr und, ja, man sagt so Pi mal Daumen, man schlägt ein bisschen was drauf. Mit den Erfahrungen, die du hast aus den letzten Jahren, wie verlässlich sind denn die Forecasts, die ihr aktuell bekommt für dieses Jahr? Also, hast du hast die Range angesprochen, aber wie verlässlich sind wirklich auch die Zahlen, die ihr vorab bekommt?
0: Ich glaube, derjenige, der sich vor ein paar Jahren den Begriff der VUCA-World, die ja von Volatilität mhm. und, und Unsicherheit, Uncertainty geprägt ist, dem war damals gar nicht bewusst, wie aktuell und wie richtig äh, dieser Begriff heute ist. Ja, ähm, denn in einer von insbesondere Corona geprägten Zeit ist es wirklich wahnsinnig schwer zu prognostizieren, was wird eigentlich passieren. Konsumentenverhalten an sich ist sowieso sehr schwer zu prognostizieren. Da gibt es wahnsinnig viele Einflussfaktoren. Das Wetter beeinflusst die Käufe von Bademode. Das Wetter beeinflusst, gehen Leute in die Stadt. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viel. Und jetzt kommen eben noch die exogenen Faktoren, wie zum Beispiel Verlauf der Corona-Pandemie. Wird es einen Lockdown geben? Ja, was, was passiert da eigentlich? Beeinflusst massiv die Nachfrage und Darum ist dieses Thema Bandbreiten in Forecasts mit reinzubringen aus unserer Sicht wahnsinnig schlau. Und äh, was mir auch noch wichtig ist, ähm, neben diesem Forecast-Thema, neben der Nachfrage und dem Abverkauf der Konsumenten, ähm, haben wir natürlich noch exogene Faktoren, die hier wirken. Also wenn das Pandemiegeschehen wieder anzieht, steht für uns natürlich der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter über allem. Das heißt, wir verringern die Anzahl der Mitarbeiter, die in jeder Station arbeiten. Das mhm. heißt, selbst wenn der Forecast super akkurat gewesen ist, ich aber die Hälfte meiner Mitarbeiter rausnehme, um die Gesundheit zu schützen, geht meine Produktivität runter und auf einmal geht das gesamte Spiel mhm. trotz sehr
1: akkuratem Forecast trotzdem nicht auf. Also Prioritäten müssen gesetzt werden. Wenn wir noch mal den Blick ganz konkret auf das Weihnachtsgeschäft äh, auch legen, geht bei euch in der Branche das Motto, forecast gut, alles gut oder macht die Paketlogistik alles möglich, solange sie rechtzeitig Bescheid bekommt oder ist bei den steigenden Sendungsmengen irgendwann auch mal ein Limit erreicht? In den letzten Jahren hieß es ja immer, wir sind an der Belastungsgrenze schon angekommen, wir sind am Limit. Ähm, findet das wirklich statt?
0: Also ich würde sagen, forecast gut, vieles gut, nicht mhm. alles gut. Mhm. Und grundsätzlich sehen wir uns als Hermes, aber auch als, als Branche, ich glaube, da darf ich für alle sprechen, als absoluter Möglichmacher und setzen eben alles in Bewegung, um die Nachfrage unserer Kunden und auch der Paketempfänger zu bedienen. Aber irgendwann sind natürlich auch physische Grenzen erreicht. Ich habe eben schon über das Thema Sortierzentren gesprochen. Das kann man nicht uneingeschränkt skalieren. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit so einem Ferienflieger in den Sommerferien. Da fährt ja auch niemand ohne Buchung zum Flughafen und wundert sich dann, dass er nicht mit zu seiner Wunschdestination mitkommt. Also irgendwann, um es klar zu sagen, sind dann natürlich auch physische Grenzen erreicht.
1: Das Verzwickte an deiner Position ist ja, du bist natürlich jemand, der an seinen Zahlen gemessen wird. Es geht um das Thema Sales, ihr müsst natürlich auch gewisse Mengenprognosen auch einhalten. Ähm, ist es nicht ein Widerspruch dann zu sagen, man, man, man beschränkt sich irgendwann, was, ähm, was die Gewinne angeht oder wie kannst du quasi, also mit einem guten Gewissen sagen, wir ähm, führen quasi eine gewisse Grenze ein und äh, dass es nicht ins Unermessliche steigt?
0: Na, du könntest mich ja jetzt auch als Preistreiber bezeichnen, der quasi hier verbal seine seine Kapazitäten künstlich verknappt, um, um die Erlöse nach oben zu treiben. Denn Gewinn ist ja immer eine Gleichung aus Menge mal Preis hm. minus Kosten. Ähm, aber grundsätzlich ähm, sind wir als Branche in den letzten Jahren extrem erfolgreich gewachsen. Wir haben zweistellige Zuwachsraten gehabt und wollen das selbstverständlich auch nach vorne Fortsetzen. Das Thema Profitabilität ist aber natürlich auch wichtig und das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt in Berlin gerade zum Beispiel CO2-neutral die Zustellung implementiert und so weiter. Aber ich glaube, das ist, also zusammenfassend kann man wichtig sagen, selbst im Lockdown 21 mit seinem überraschenden Lockdown und den sprunghaft gestiegenen Mengen haben wir es geschafft alle Pakete pünktlich bis zum Heiligabend zuzustellen. Ich glaube, das zeigt nochmal die Leistungsfähigkeit unserer Branche. Das zeigt auch, wie wir spontan auf vorher nicht zu prognostizierende Mengenpeaks reagieren können. Das heißt, wir stellen das nicht hin und sagen, oh, das ist aber jetzt 5% mehr als Forecast, das machen mhm. wir nicht. Aber irgendwann kommen wir eben an diese physischen Limits. Und dann sind wir natürlich gefordert, auch kreative Lösungen gemeinsam mit unseren Kunden zu finden. Also, Sortierzentren habe ich eben angesprochen, dann schauen wir uns eben an mit unseren Kunden, gibt es eigentlich einen Weg, dieses Bottleneck zu überspringen? Lieber Kunde, kannst du nicht vorsortieren, wenn wir noch irgendwo Kapazität haben, dann finden wir einen Bypass. Ja? So und parallel sehen wir eine, eine wachsende Nachfrage, das heißt, wir investieren natürlich auch weiter, wir bauen weitere Standorte. Und was aber wichtig ist, und das ist der Brückenschlag jetzt wieder zum Beginn. Mir ist immer wichtig, Transparenz und Klarheit in der Kommunikation. Und darum sind diese Forecasts so wichtig, damit wir uns sehr genau mit den Kunden anschauen können, was sind die Kapazitäten, die wir haben, was sind Kapazitäten, die wir zusätzlich bereitstellen können, was ist eure Nachfrage und wie können wir das gemeinsam miteinander steuern und suchen dann eben im Dialog mit den Kunden Lösungen, damit im Zweifel auch nicht alle gleichzeitig eine Rabattaktion starten und die Menge nach oben schieben. Das klappt aber auch nicht immer. Also ehrlicherweise konnte ich noch niemanden davon überzeugen, am Black Friday nicht mitzuziehen. Mhm. Das wird sicherlich, alle reden über Weihnachten, aber das wird sicherlich die Mengenspitze in diesem Jahr, wie in den Vorjahren auch.
1: Transparenz und Klarheit in der Kommunikation. Vielleicht ein Beispiel für ein Buzzword in einer unserer nächsten Folgen, auf das ich dich dann noch mal abfragen würde. Vielen Dank, Dennis, schon mal für deinen Teil und für unser Gespräch in der ersten Folge. Wir müssen natürlich nochmal auflösen, Westfalenmeister im Friesenkampf 1994, ähm, klingt für mich wie so eine Art Watt-Olympiade, Wikingermeisterschaft. Was, äh, was ist der Westfalenmeister im Friesenkampf? Was hast du damals gemacht?
0: Ja, Friesenkampf kann man auch als totales Marketingdesaster bezeichnen. Das hat <lacht> nämlich nichts mit den Ostfriesen und äh, dem Watt zu tun, mhm. sondern ist eine ja, zumindest vermeintlich wirklich ernstzunehmende Sportart, ähm, die analog zum modernen Fünfkampf ist. Das ist ja durch Olympia. Äh, ja, erzähl mal kurz auf Disziplinen: ähm, Schießen, Fechten, Laufen, Kugelstoßen und Schwimmen. Mhm. Und äh, ehrlicherweise war ich damals Fechter und jemand sagte: Komm doch mit, das ist da, da, das macht auch Spaß da, ja, ist eine Riesenparty. Ich hatte da auch das erste Mal ein Gewehr in der Hand und irgendwie ist es mir dann gelungen, da äh, zu gewinnen. Aber wie gesagt. Absolut ernstzunehmende Sportart, aber derjenige, der sich das ausgedacht hat, der Karl Friesen, dem war offensichtlich wichtig, dass sein Name drin vorkommt und hat quasi <lacht> vermeintlich Ego vor Außenwirkung gesetzt, was im Nachhinein nicht so schlau ist und dadurch immer zu Stirnrunzeln sorgt, wenn ich erzähle, was ich damals alles so
1: gemacht habe. Also Friesenkampf hat nichts mit Friesentee oder Friesenerz oder den anderen Varianten der Friesen, des Friesentums zu tun, sondern ist eigentlich eine ganz eigenständige sportliche Disziplin. In der nächsten Kurzfolge sprechen wir beide über die fabelhafte Welt der digitalen Möglichkeiten. Dann bin ich gespannt, auf was wir uns äh, einigen, auf was, wo ich den Finger in die Wunde legen kann und wo ich äh, dir vielleicht Informationen entlocken kann, die unsere Hörerinnen und Hörer so noch nicht kannten. Und in der nächsten Langfolge von Lieferzeit der Logistik-Podcast sprechen wir über das Thema KI in der Paketlogistik. Mein Gast ist dann Michael Feind vom Softwareunternehmen Blue Yonder. Dennis, vielen Dank dir nochmal und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Vielen Dank.